Jonás oró en su angustia. Ese es el título de este mensaje. Jonás oró en su angustia. Repita conmigo. Jonás oró en su angustia. Aquí vemos que Jonás estaba angustiado. Estaba angustiado por su desobediencia a Dios. Estaba angustiado porque Dios lo había llamado a él para hacer algo muy especial. Él tenía que ir a Nineveh para, para compartir el Evangelio y decidió irse a otro lugar que se llama Tarsis o Tarsis. Se fue a otro lugar, fue desobediente a la palabra de Jehová Dios. Y con todo eso, pueblo de Dios se fue y se metió en un barco. Y en ese barco estaba lleno de marineros. Pero el Señor estaba molesto con Jonás por su desobediencia. Y el Señor mandó un viento fuerte. Mandó una tormenta fuerte y el barco parecía que se iba a hundir. Porque cuando Dios te quiere llamar, Él va a hacer todo posible hasta que tú lo podés caer. El barco se movía de lado a lado, de lado a lado. Los marineros estaban asustados. ¿Qué ha pasado? Hay un Dios algo que, que nos quiere matar. ¿Qué ha pasado? Y empezaron a jugar un juego de la suerte. Para ver quién era el, el problemático, quién era el que estaba provocando a Dios. Y salió que era Jonás. Él era el culpable de todo esa, este viento, de esa tormenta. Entonces Jonás dice, ¿sabes? Para que pare esto, me tienes que tirar dentro del mar. Y eso es lo que hicieron los marineros. Lo tiraron dentro del mar. Lo tiraron dentro del mar y de momento, de momento vieron, la, la, el, el viento paró, la tormenta paró. Y dice que cayó Jonás dentro de la boca de un pez. Algo así, déjame, póngame el retrato del, del pez ahí este. Algo así, no sabemos cómo de grande era ese pez. Pero sabemos que la Biblia nos dice que él estuvo ahí. Tres días y tres noches dentro del vientre de un pez grande metido ahí adentro. Imagínate tú, dentro de un, un, un animal así, alguna bestia tan fea como eso. Y usted está dentro de ahí, adentro de ahí. Por tres días y tres noches ahí. Pero Dios tenía algo para Jonás. En ese momento, adentro de ahí, él estaba angustiado. Angustiado. ¿Usted nunca ha estado angustiado? ¿Y, ¿Y qué significa la palabra angustiado? Cuando una persona está angustiada, es una, una emoción. Es una intranquilidad. Es una inquietud que uno tiene por una situación. Es una, una situación donde tú te sientes desesperado. Dentro de ti ¿Cuántos de ustedes saben lo que estoy hablando? Usted nunca ha tenido una situación que, Donde tú dices estoy desesperado Me siento angustiado Por una situación Había un hombre 
que estaba pasando por dificultades. Y este hombre se fue a la punta de un puente. Estaba en la punta de un puente, se iba a tirar el puente. Y estaba preparado. De momento un policía lo ve y le dice, tengo que acercarme a este hombre para hablar. ¿Qué es lo que le está pasando a este hombre? Y dice, me voy a tirar, me voy a tirar. La vida no vale la pena ya. La vida no vale la pena. Estoy muy angustiado. El policía viene, metódicamente viene así tranquilo. Se acerca a él, le dice, mi amigo, mi amigo, espérate, espérate. ¿Qué, qué ha pasado en tu vida? Por, vale, no vale la pena matarte. Explícame, háblame, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? Hay, hay policías buenos, hermanos. Y le dice, de, déjeme, le dice, explícame, háblame, déjeme hablarte lo que me está pasando a mí. Primeramente, mi esposa se fue con mi mejor amigo. Mi negocio, mi negocio se fue bancarrota. Ya no tengo nada, no tengo negocio, no tengo dinero, no tengo nada, no tengo fondo, no tengo nada. Y mis amigos, ya yo no tengo amigos tampoco. Todos mis después que se me fue el dinero, me abandonaron todos los amigos. Y el hombre está hablando ahí por una media hora. Por una hora hablándoles policía y policía de dime más, dime más, dime más, ¿qué es lo que está pasando? Pasó media hora. Pasó una hora y los dos se tiraron del puente. Se tiraron los dos porque algunas veces cuando uno está angustiado, eso es contagioso con otras personas. Cuando una persona está desesperado o amargada o algo, eso se le apega a las personas. Alguien dígame conmigo, ¿saben lo que estoy hablando? No se hagan más santos de lo que son, ¿sabes? Entonces yo te quiero hacer una pregunta a ti en este día. ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu lucha? ¿Qué es lo que tú estás pasando en este día? ¿Qué ha tú pasado esta semana? No hermano pastor, yo tengo mucha situación. Tengo problemas de dinero. Tengo problemas de mi trabajo. Tengo problemas en mi familia. Tengo problemas de salud. Tengo problemas en los, los asuntos estos políticos. Todo lo que está pasando. Y coronavirus y tanta cosa. Estoy totalmente angustiado. Y no sé qué hacer. Mire lo que dice Jonás. Capítulo 2. Verso 2. Y dijo. Invoqué. En mi angustia a Jehová. Y él me oyó. Del seno del Seol. Clamé. Y mi, y mi voz. Oíste. Oh pueblo de Dios. Si tú estás pasando por una angustia. Te quiero animar. Aprende de Jonás. Aprende de esta palabra. La palabra Seol. Significa. Es un lugar de oscuridad. Un lugar a donde vivan, viven los muertos, donde no hay nada, no hay vida, están todos muertos. Dos puntos rápidamente, dígame mío, dos puntos, dos puntos. Punto número uno, la oración de Jonás, la oración de Jonás. La oración de Jonás, cuando él estaba orando, 
No era una oración de Señor, sácame de, de, este, de, este, de este pez, de este pez, sácame de ahí. No, no, no. Fue una oración de agradecimiento al Señor. Oh my God. En medio que estaba dentro del vientre de un pez apestoso y lleno de sabe lo que está ahí adentro, metido ahí adentro. Él no le dijo, Señor, sácame de aquí, sácame de aquí, trae mi liberación, sino que él oró con un espíritu de agradecimiento. Agradecimiento, ¿por qué? Agradecimiento porque no se había ahogado. Yo te quiero decir que tú que estás te sientes angustiado, te sientes en la oscuridad. Dice, pastor, estoy en una oscuridad tremenda. No diga, Señor, líbrame. Diga, Señor, gracias mi Dios. Porque aunque estoy en medio de la oscuridad, tú no me has dejado hogar. Todavía estoy vivo. Todavía estoy dándole gloria a Dios. Todavía estoy dándole toda. Tengo esperanza que Dios me va a sacar de esto. Que Dios me va a sacar de este revolú. Que Dios me va a sacar de esta situación. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Si se lo va a dar, hazlo fuerte, pueblo de Dios. Entonces tú puedes estar en una situación donde tú te sientes, men, estoy angustiado. Me siento que, que no hay esperanza. Me siento que no voy a salir de esto. Estoy estancado. Estoy pegado. No sé lo que está pasando ahí mismo. Tú puedes levantar tus manos y decir, Señor, te agradezco. Porque tú has estado conmigo. Tú no me has abandonado. Y aunque mi familia me abandone. Aunque mi esposa no me entienda. Mi esposo no me comprenda. Aunque nadie esté a mi lado. Tú nunca me dejas. Mis hijos no me visitan. Mis hijos no me llaman. Nadie me procura. Pero hay un Dios que siempre está conmigo. Un Dios que me levanta. Un Dios que me da la fuerza. Oh, si tú lo crees, dale alabanza al Señor. Dáselo, dáselo fuerte. En el Salmo 130, verso 1. Uh, se siente la presencia fuerte aquí. Gloria a Dios. Uh, my God, my God. Salmo 130, verso 1 dice. A ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. De lo más dentro de la oscuridad. De lo más dentro de, de un sitio malo. Ahí mismo tú puedes alabar al Señor. Ahora. Si Dios escuchó la oración desde dentro de un pez, Dios puede escuchar tu oración también. ¿Cuánto lo creen? Entonces llegamos al punto número dos. Diga punto número dos. Aquí viene. Nosotros podemos orar en cualquier lugar y el Señor nos oye. Oh my God. Tú dices, pastor, yo estoy en una adicción. Estoy pasando por una, estoy pasando por mil y quinientas, quinientas. Estoy pasando por una dificultad. Estoy pasando por un infierno. Ahí mismo usted puede orar y llamar a Jehová Dios. Y Dios te saca de ahí. 
Dios te saca, hermano pastor. Estoy acostado en la cama, estoy en el hospital, tengo un cáncer, me estoy muriendo. Mira, aquí he visto gente que estaban a punto de morir. Muchos de ustedes estuvieron bien enfermos en el hospital. Muchos de ustedes podrían morir, pero ¿a dónde está sentado hoy? En la casa del Señor. Alabando a Jehová Dios. Dios te, te levantó. Dios te levantó. Mira. Cabeciduro, escúchame. Cuando Dios te sana. Cuando Dios te da una oportunidad. Usted que se podía morir en la cama. Cuando Dios te saca de la muerte. Usted tiene que aprender a alabar a Jehová Dios. Dale agradecimiento. Mira. Dios te dio una oportunidad. Tal vez la segunda ya no venga más. Te dio y estabas a punto de morir. Y Dios te levantó. La segunda vez, si no le das agradecimiento a Dios, lo puedes perder todo. So, aprende a darle gracias a Dios en todo momento. Dale toda la gloria, Señor. Dáselo toda la gloria, Señor. Uh. Entonces, otra vez te voy a repetir, no importa en qué lugar usted esté en este día, Dios oye tu oración. Ah, hermano pastor, pero yo hace tiempo que estoy orando la misma oración al Señor, la misma oración, la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa, pero mañana puede ser el día de liberación para ti. Pero Señor, ¿cuándo tú me vas a sacar de esto? Cuando Dios quiera sacarte. Pero ahí mismo tienes que aprender a darle agradecimiento a Dios. So, mira, no importa dónde estés, no importa a dónde andes, no importa lo que está pasando, no importa las pruebas que está pasando por unas pruebas duras. No importa cuál sea tu lucha, porque todos tenemos una lucha aquí. Todo el mundo tiene una lucha aquí, ¿sí o no? Ahora, tu lucha es diferente a la mía. Me gustaría cambiar mi lucha con, con algunos de ustedes aquí. Todos tenemos una lucha diferente, hermanos. Ahora, no importa cuál sea tu dificultad, Dios siempre Escucha la oración del pueblo de Dios. Siempre. Alguien debe decir aleluya a mí conmigo aquí. Tú no le estás hablando a un ídolo. No le estás hablando a un Cristo que está en la cruz de madera. No le está hablando al Señor de señores. Al Dios Todopoderoso. Hola, Masila, Maquilla. Así que, como Dios escuchó a Jonás, lo escuchó cuando estaba dentro de ese pez, Dios también puede escuchar tu oración también. Pero tú tienes que creerle al Señor. Ahora, déjeme decirte algo más aquí. Tú dices, hermano pastor, estoy en un lugar donde yo nunca creía que iba a caer así. Ha caído yo en una situación mala. Estoy enfermo. 
no tengo dinero, tengo, eh, tengo, me siento deprimido, me siento decaído, me ando peleando con mi esposa siempre para acá y para allá. Ella me mete un puño, eh, yo, yo le meto tres a ella, ella me mete cinco, estamos ahí. Mis hijos no quieren venir a la iglesia, mi esposa no quiere venir a la iglesia conmigo. Me siento solo, me siento deprimido. No quiero venir a la iglesia porque me siento, me siento desconectado con, con la iglesia. Vengo a la iglesia porque, porque mi esposa me obliga. O vengo a la iglesia porque mi esposo me obliga. Pero te quiero decir que en medio de ese dolor, Dios está esperando que tú empieces a clamar a Él. Dios está esperando que tú pienses, Señor, estoy en esta situación, Padre. Te alabo, te glorifico, mi Dios. Llámalo, llámalo por la mañana, llámalo por el mediodía, llámalo por la noche. Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su palabra. Es un Dios de pacto y Dios te va a levantar y te va a sacar de esa oscuridad en el nombre de Jesús. Ahora, 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 escúchame, escúchame, escúchame. En el Salmo 130, verso 2, dice. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tu, tus oídos a mi voz suplicante. Ahora, escúchame. Llega un momento en tu vida que tú tienes que derramarte delante del Señor. Voy a caminar un poquito, ¿ok? Follow me, Uf. Hay momentos que tienes que, que tienes que derramar tu corazón delante del Señor. Cuando todo está mal en tu vida, tú no puedes decir, todo está bien, todo está bien, te he bendecido. No, Señor, me siento, me siento desanimado, me siento triste, me siento, me siento que estoy perdiendo la cabeza, estoy perdiendo todo, me siento angustiado y no sé qué hacer, Padre. Entonces tú tienes que venir delante de la presencia del Señor, derramar tu corazón delante de Él y decir, Señor, aquí estoy, Señor. No, ten, no tengo la alegría que yo tenía antes cuando venía a la iglesia. Ya no tengo la alegría cuando leo la palabra, ni, ni leo la palabra. Ya ni quiero venir a la iglesia. No tengo ganas, no tengo. ¿Sabes por qué? Porque estás tan angustiado. Que te siente tan triste, te sientes desconectado de Dios. Entonces hoy Dios quiere que tú te conectes con, con Él. Y en la manera que tú te conectas con Dios es humillarte delante de su presencia. Porque cuando tú te humillas, dice Señor, yo no puedo, yo no puedo con esta carga, te lo entrego a ti, Señor. Yo no puedo con esta situación que estoy pasando en mi matrimonio. Yo no puedo con esto. No puedo con esta enfermedad, Señor. Este dolor me está afectando. No puedo pensar bien. No puedo con esta depresión. Yo no puedo, Señor. Yo no puedo. No puedo. Y aunque yo no puedo, Padre, Tú puedes. Tú me puedes levantar. Tú me puedes dar nuevos ánimos. Me puede dar nueva esperanza, nuevas fuerzas. Ahora, cuando tú vienes y se está pasando por un pecado, 
No hay nadie aquí que no ha pecado. Todos nosotros ha pecado. No, yo nunca he pecado. Ahí estás pecando, mentiroso. Yo nunca he pecado, nunca he pecado. Mira, mentiroso, los mentirosos no llegan al cielo. Ahora mismo estás pecando. Vinir delante de ese Señor y decir, Señor, yo he pecado contra ti, Señor. Y te pido, Padre, que tú me perdones mis pecados. Antes de tú pedirle al Señor, Señor, sácame de esto. Líbrame de esto. Dame tu No, ven delante del Señor. Confese tu pecado delante del Señor. Confesar tu pecado. Y dice, Señor, yo te he fallado. Ya yo no oro como antes. Ya yo no leo la palabra como antes. Ni tengo una relación íntima contigo, Señor. Derrama tu corazón delante de Dios. ¿Están conmigo, sí o no? Muchas veces, hermano. Muchas veces nosotros tenemos, le dije que tenemos algo muy pesado dentro de nosotros. Esa angustia está bien pesada dentro de ti. Se te ve en tu rostro. Se te ve en tu carita. A los pastores tú no le puedes mentir, ¿sabes? Y tú dices, todo está bien, todo está bien. Y tu rostro se, se ve que estás, estás mal. Estás angustiado. Entonces en este día, yo te quiero decir, dile al Señor, perdóname. Deje el orgullo. Dice, Señor, perdóname por mi orgullo. Perdóname porque he sido yo desobediente. Así como Jonás fue desobediente a Dios. El Señor lo había llamado que fuera a hacer una misión, pero Él quiso hacer su propia cosa. Muchos de ustedes están pasando por sufrimiento, por desobediencia al Señor. No, es el diablo, es el diablo. Escúchame, algunas veces no es el diablo. Es su propia desobediencia al Señor. Hay muchos aquí que Dios te está llamando para algo especial. Y tú dices, no, yo no lo voy a hacer. No, yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Estás haciendo desobediente al Señor. Ahora, tienes que dejar de andar en pecado. Tienes que dejar de andar en esa manera. Dice el Señor, ya no quiero andar en el pecado, sino quiero, quiero andar en la, en, la, en, la, en la santidad. Quiero andar en los caminos del Señor. ¿Están conmigo? Yo no sé cuál qué es lo que tú estás pasando. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé por qué tú te sientes amargado. No sé por qué te sientes angustiado. Pero sí sé lo que dice la Biblia. Mire lo que dice Jonás, capítulo 2. Verso 7. A sentir que se, que se me iba la vida. Me acordé de quién. Me acordé de quién, hermano. Del Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Tal vez, hermano, tu alma se, se, se siente triste. Tu alma se siente mal, te sientes angustiado por una situación. Yo te quiero animar. Escúchame, tú puedes tener dinero, tú puedes tener trabajo, todo eso se va. Escúchame, dinero, casa, terreno, todo eso tú lo puedes tener pero si tú no tienes la paz de Dios eres más pobre que todo el mundo gente que yo he visto gente multimillonaria 
ricas, ricas, que tienen dinero, le falta una cosa, la paz del Señor. Nunca cambie la paz del Señor por la plata, por el dinero. ¿Ok? Nunca. ¿Usted nunca ha escuchado de, de J.C. Penny? J.C. Penny, la tienda que se llama J.C. Penny. El Señor se llamaba James Cash Penny. Te voy a dar un poquito de historia para que aprendas un poco, para que te puedas desarrollar. Déjeme hablarte una historia aquí. James Cash Penny. Ponme el retrato de James Cash Penny, por favor. James Cash Penny, él era el dueño o el fundador de todas las tiendas de J.C. Penney's. ¿Cuántos usted ha ido a la tienda J.C. Penney anterior? Ok. La tienda J.C. Penney es algo bien grande en todas Es una tienda donde hay ropas y todas esas cosas. En el 1902, J.C. Penney abrió su primera tienda solamente con dos mil dólares. Él ganaba solamente dos dólares y 95 centavos al mes. Eso es lo que ganaba él. Guardó, no sé cómo lo hizo, pero guardó dos mil dólares. Compró su primera tienda que se llama J.C. Penny. En el 1923 ya tenía 120 tiendas este, en todos los Estados Unidos. En 1929 tenía 1,400 tiendas. ¿Sabe cuánto estaba ganando él al año? Un millón de dólares. En ese tiempo, en 1929, esa era mucha plata. Pero ¿sabe lo que hizo él con el dinero? En el 1924, tomó todo su dinero, casi toda su fortuna. Compró mucho terreno en Miami, Florida. Compró 120 mil cuerdas de terreno en Florida. La semana después, el mercado de negocio se fue en bancarrota, que fue la, la gran depresión aquí en los Estados Unidos, donde todo el mundo perdió todo su dinero. James Cash Penny estaba a punto de ser pobre. No tenía dinero para nada. Dice, ya perdí todo. Sus tiendas, su negocio, todo, todo, todo. ¿Y sabe cuánto dinero tenía el banco en ese tiempo él? Después que era un multimillonario. Solamente tenía 500 dólares en el banco. Escucha esto. Le debía dinero a todo el mundo. Le debía dinero a todo el mundo. Tenía 1.400 tiendas. No sabía qué hacer. De momento se le metió como una fiebre. Le daba mucha fiebre a él. Y empezaba, le daban unas ronchas en su cuerpo, en su piel. Unas ronchas bien grandes de su cabeza hasta los pies. Todo en su cuerpo. Unas ronchas grandes. Que creían que era como cáncer, tumores en su cuerpo. Porque estaba tan angustiado. Porque no tenía dinero y estaba bien angustiado. El doctor lo llevó, lo puso en el hospital. Empezó a escribir una carta, pues dice, me voy a morir. Ya yo no puedo con esta carga, yo no puedo, no puedo más. Estoy angustiado. Por la mañanita, 
esa noche se iba a morir él por la fiebre y las empollas que le daban todo su cuerpo. Y no sabían cómo controlar esas empollas en su piel. Era algo bien feo. Entonces, por la mañanita se levantó y estaba escuchando en, 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 la, en el hospital había como una, una capillara donde cantaban cánticos, una iglesia pequeña dentro del hospital. Y estaban cantando un himno que se llama Dios me cuidará, Dios me cuidará. Él estaba acostado, estaba acostado en, en su cama y de momento que estaba acostado empezó Dios te cuidará, Dios te cuidará. Dios te cuidará y empezó a escuchar así y a mirar y todo y sentía algo en su espíritu como que Dios lo estaba llamando a él escucha esto esto es una historia verdadera hermano y dice que ahí mismo él se entregó a Cristo Jesús en la cama y le dijo al Señor Dios tú cuidarás de mí se entregó totalmente a Cristo Jesús. J.C. Penny se entregó a Cristo Jesús. Lo aceptó como, como, como su Salvador. Dice que fue bautizado con el poder del Espíritu Santo. Allí en el hospital. Escucha lo que pasó. Después que hizo todo eso, de momento, dice que todas las empollas que tenía en su piel, Todas estas cosas que tenía en su piel, esta enfermedad, la fiebre, empezó a cantar, Dios te cuidará o Dios me cuidará. Empezó a cantar y a cantar y a glorificar a Dios. Que poco a poco se le fueron todas las empollas que tenía en su piel, en su cara, en todo. La fiebre se le fue normal. Dios lo empezó a sanar totalmente. Y Él le dijo al Señor, de aquí Hacia adelante te voy a servir y te voy a dar toda la gloria, toda la honra. Escucha esto. Casi la gente no habla de esto porque el diablo no quiere que la gente escuche la verdad. Y dice que ahí mismo se entregó, ¿verdad? En dos semanas después se fue a la sustienda y le dijo a todos sus empleados. Ahora hacia adelante yo no quiero que trabajen los domingos. Todos los domingos quiero que estén libres y yo lo voy a pagar a todo el mundo los domingos. Y todos los empleados se iban a la iglesia todos los domingos a glorificar a Dios. Y también le pagaba a él su salario a todos. Gloria a Dios. Y dice que todo lo que había perdido en el 1929, para el 1943, todo se multiplicó. Se le multiplicó dinero acá, dinero allá, dinero acá. Y fue una de las tiendas más grandes en los Estados Unidos en comparación con Sears. Casey Penny fue una de las más grandes. Todo eso porque él le dio su angustia al Señor. Oh, dáselo fuerte. Para terminar... ¿Cuál es tu angustia? Imagínate tú ser como J.C. Penny, tener, perder todo tu dinero así. ¿Cuál es tu angustia en este día? 
¿Estás angustiado? Entonces yo te quiero decir solamente una palabra. Te quiero dar esta palabra en el Salmo 18, verso 6. Porque la palabra de Dios es la que cambia los corazones, no soy yo. Dice, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me, me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Si tú estás pasando por una angustia en este día, le voy a pedir al grupo de alabanza que venga de frente, por favor. Si te sientes angustiado, déjeme decirte, ha llegado en un buen lugar aquí. Porque aquí en la iglesia no se juzga a nadie. Aquí yo no estoy para criticar. Y si yo soy mejor que todo el mundo, deja la hipocresía y sométate a Dios. Yo oro que Dios te pueda sanar en este día. Si tú estás pasando por una angustia, te voy a pedir, ponte de pie y cierren tus ojos y levanta tus manos conmigo. Acompáñame, por favor. Todo lo que te sientes angustiado, sea por una situación, será porque tu matrimonio está a punto de divorcio. Están casados solamente porque están casados por los papeles. Pero no es que tu esposa te ame, tú no amas a tu esposa. Hay una situación mala ahí. Si estás pasando por angustia, if you feel aggravated, upset, if you can get up, just stand up, let me pray for you. Déjeme orar por ti, los que están pasando por angustia. Te, tal vez te sientas angustiado por tu matrimonio, angustiado por una situación. So, ustedes que tienen, tienen, se sienten angustiados, levanta sus manos, por favor. Déjeme orar por ti. Yo creo aquí que Dios puede sanar. Dios puede hacer cosas. Te sientes, hay algo, te sientes desesperado dentro de ti. Te sientes como que hay algo mal. Aleluya. Te sientes inquieto, te sientes con una intranquilidad, no puedes dormir, estás preocupado de lo que está pasando a tu alrededor. Yo quiero decirte que en Cristo Jesús hay paz, hay paz. Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso, lloro por a todos los hermanos que están pasando por angustia. La hermana que se siente angustiado por una situación por sus hijos. Tus hijos no alaban al Señor. Tus hijos, deja la mentira. Abre tus ojos. Estás viviendo una vida de engaño. No estás viviendo en los caminos del Señor. Dios te quiere levantar. Dios te quiere traer liberación. Dios quiere sacarte. Aleluya. Sacarte de ese pez. Sacarte de esa oscuridad. Sabemos hermano que Jonás empezó a orar y cuando empezó a orar de momento que el Señor lo sacó del vientre de ese pez, pum, lo vomitó y salió para afuera. Yo creo que Dios te puede sacar a ti en este día. So ahora mismo confiese tu pecado al Señor. Si hay algo que está mal, que tú sabes que está mal, tú sabes que estás mal, entonces en este momento dice Señor, yo confieso mi pecado, perdóname. Señor te alabo y te glorifico porque tú eres un Dios bueno gracias a mi Dios porque tú no me has abandonado no me he ahogado todavía Padre trae paz a tu pueblo en el nombre de Jesús trae paz trae paz y aquellas personas que están batallando con angustiados como J.C. Penny que estaban angustiados estaban enfermos tenían problemas en su, tal vez tiene alta presión tiene diabetes estás enferma la situación es por tu angustia 
entonces Dios quiere traer liberación para ti para que ya no sigas con esas pastillas para que no sigas adicta a esas cosas que Dios traiga liberación